0: Kappaleen päätyttyä korotin ääneni ja pyysin soittamaan frankkia, mutta se näytti tuottavan sellaisia kärsimyksiä Madame de merille, että luovuin ajatuksesta. Te ette voi pitää siitä, hän sanoi. Sen sijaan hän ehdotti Debussyin sävellystä FET, mikä kirvoitti kaikilta heti ensi sävelen kajahdettua, ihanaa, suuremmoista. Mutta Morel huomasi, ettei muistanut kuin ensimmäiset tahdit, ja leikillään, yrittämättä mitenkään johtaa kuulijoita harhaan, hän siirtyi johonkin Mayerbeerin marssiin. Ikävää kyllä, koska hän ei maininnut siitä eikä pitänyt kuin pienen tauon. Kaikki luulivat, että se oli vieläkin debyss siitä, ja huokuivat jatkuvasti. Ihanaa! Paljastaessaan, että kysymyksessä ei ollut Pelleaksen, vaan Robert Paholaisen säveltä ja Morel aiheutti kutakuinkin hyytävän hiljaisuuden. Madame de Cambromériin se tuskin ehti tehdä vaikutusta. Hän oli juuri löytänyt Scarlettin sävellyksiä ja heittäytynyt hysteerisen kiihkeästi niiden kimppuun. Voi soittakaa näitä, hän huusi. Näitä tässä se on jumalaista. Mutta se, mitä hän tämän pitkään halveksitun, vasta äskettäin suureen kunniaan korotetun säveltäjän tuotannosta valitsi, oli noita kirottuja kappaleita, jotka niin usein ovat estäneet teitä nukkumasta, koska viereisessä huoneistossa asuva soittooppilas armotta alkaa ne uudestaan kerran toisensa jälkeen. Mutta Morelle... Oli saanut tarpeekseen musiikista, ja koska hän halusi pelata korttia, niin Monsieur de Charlie, voidakseen osallistua peliin, ehdotti vistiä. Hän sanoi äsken isännälle olevansa ruhtinas, sanoi ski Rovaverdranille, mutta se ei ole totta. Hän on vähäpätöisestä, porvarillisesta arkkitehtiperheestä. Tähän on tietää, mitä te äsken sanoitte Mekenaasta. Se huvittaa minua, että tiedätte... Toisti Rova Verderain-Bricholle, joka moisesta ystävällisyydestä oikein päihtyi. Niinpä hän päättikin loistaa emännän ja kenties minunkin silmissäni. Totta puhuen, Mekenas kiinnostaa minua ennen kaikkea siksi, että hän oli erään kiinalaisen Jumalan ensimmäinen huomattava opetuslapsi. Jumalan, jolla on nykyranskassa enemmän lahkolaisia kuin Brahmalla, kuin Kristuksellakin. Tarkoitan kaikki voipaa jumalaa, je m'en fou. Je m'en on hällä väliä. Rova Verderin ei enää tämmöisissä tapauksissa tyytynyt kätkemään kasvojaan käsiinsä. Hän hyökkäsi äkkinäisesti kuin päivän korennoiksi kutsutut hyönteiset ruhtinatar Sherbat Toffin kimppuun, jos tämä oli lähettyvillä iski kyntensä ruhtinattaren kupeeseen ja upotti häneen hetkeksi kasvonsa kuin piilosilla oleva lapsi. Tämän suojamuurin takana hänen oletettiin nauravan vedet silmissä, mutta hän saattoi yhtä hyvin olla ajattelematta mitään, niin kuin ne, jotka keskittyessään vähän pitempään rukoukseen, pitävät varansa ja hautaavat kasvonsa käsiinsä. Heitä Rova Verderain jäljitteli kuunnellessaan Beethovenin kvartettoja, näyttääkseen, että asetti ne samalle tasolle kuin rukoukset, ja peittääkseen samalla, että nukkui. Mutta minä olen vakavissani, madam, sanoi Brechot. Mielestäni nykyään tapaa aivan liian paljon ihmisiä, jotka tuijottavat kaiken aikaa omaan napaansa kuin maailman keskipisteeseen. Mielipiteet ovat mitä ovat, pois minusta että menisin vastustamaan jotakin ties mitä nirvanaa, tarkoituksena on sulattaa meidät suureen kaikkeuteen, joka siinä missä München ja Oxford on paljon lähempänä Pariisia kuin Asnier ja Bois-Colombe. Mutta ei kuulu kunnon ranskalaisen eikä edes kunnon eurooppalaisen kuvaan, että armeijaa vastustavat sosialistit väittelevät vakavissaan riimittömän runon ansioista siinä vaiheessa, kun japanilaiset saattavat jo olla meidän pysantimme porteilla. Rova Verderin katsoi voivansa päästää irti ruhtinattaren pahoinpidellyn olkapään ja näytti taas kasvonsa mutta muisti samalla haukkoa pari-kolme kertaa henkeään ja pyyhkiä muka vesiä silmistään. Brichot sitä vastoin halusi minun pääsevän osalliseksi peijaisista, ja todettuaan väitöstilaisuuksissa, joita johti pätevämmin kuin kukaan, että paras tapa imarrella nuorisoa oli moitiskella sitä, pitää siitä melua, antaa sen nimitellä itseään vanhoilliseksi. En haluaisi pilkata nuoruuden jumalia, hän sanoi luoden minuun samalla silmäyksen, jollaisen puhuja vaivihkaa suo salissa istuvalle kuulijalle, mainitessaan hänen nimensä. En haluaisi tulla tuomituksi kerettiläisenä ja luopiona malarmeelaisten uskonlahkossa, missä meidän uuden ystävämme, niin kuin kaikkien hänen ikäistensä, on täytynyt osallistua esoteeriseen messuun, vähintään kuoripojan ominaisuudessa, ja esiintyä degeneroituna tai ruusuristiläisenä. Mutta me olemme totisesti liikaakin tavanneet näitä älypäitä, jotka jumaloivat taidetta isolla teellä, juopuvat zolaasta ja päihtyvät sitten, kun se ei enää riitä, huumeesta nimeltä verlen Tultuaan sitten Eetterin väärinkäyttäjiksi Baudelairen nimissä he eivät enää pysty miehuuliseen suoritukseen, jota isänmaa saattaa milloin tahansa vaatia heiltä suuren kirjallisen neuroosin turruttamia, kun ovat opiumluolaa muistuttavan symbolismin tukahduttavassa epäterveitten virtausten myrkyttämässä ilmapiirissä. Kykenemättä teeskentelemään ihailun tapaistakaan tätä älytöntä ja sekavaa vuodatusta kuunneltuani, käännyin skin puoleen, ja vakuutin, että hän erehtyi täysin, mitä Monsieur de Charlyyn sukujuuriin tuli. Hän vastasi olevansa varma-asiasta, ja lisäsi, että olin itse kertonut hänelle paronin olevan oikealta nimeltään Gandin, Le Minä Minähän sanoin teille, että Madame de Combremerin veli on insinööri nimeltään Le Grandin. Charlyyn paronista en ole puhunut teille koskaan. Hän on yhtä paljon sukua Madame de Cambromerille kuin Grand Conde-Rasinille. Vai niin? No ei sitten, totesi ski kepeästi, murehtimatta sen paremmin erehdystään kuin sitä, jonka ansiosta muutama tunti sitten olimme vähällä myöhästyä junasta. Aiotteko oleilla rannikolla pitempäänkin? kysyi Rova verdran paronelta, josta uumoili tulevaa vakituista, ja pelkäsi hänen palaavan liian aikaisin Pariisiin. Taivas, mitä siihen sanoisi, vastasi Monsieur de Charly laahaavalla nenääänellä. Haluaisin viipyä syyskuun loppuun saakka. Sinä te olette oikeassa, se on upeimpien myrskyjen aikaa. Se nyt ei kuitenkaan, toden sanoakseni, ole ratkaiseva syy. Olen nimittäin viime aikoina liikaakin laiminlyönyt arkkienkeli Mikaelia, suojeluspyhimystäni, ja haluaisin hyvittää häntä jäämällä hänen nimipäiväänsä saakka. Sitähän vietetään 29. syyskuuta Mont-Saint-Michel-luostarissa. Kiinnostavatko tämän tapaiset jutut teitä kovastikin, kysyi Rova Verdran joka olisi ehkä onnistunut vaientamaan haavoittuneen pappisvihansa, ellei olisi pelänyt, että näin pitkä retki saisi paronin ja viulistin jättämään hänet kahdeksi vuorokaudeksi. Teitä taitaa vaivata ajoittainen kuurous, totesi herra de Charly häikäilemättä. Minähän sanoin, että pyhä Mikael kuuluu kunnianarvoisten suojeluspyhimysten joukkoon. Sitten huulillaan hyvän tahtoisen haltioitunut hymy katse tähdettynä kaukaisuuteen, äänessään kunnioitusta, joka vaikutti enemmän kuin esteettiseltä, suorastaan mystilliseltä. Mikä ihana näkyy kun Mikael seisoo valkoisissaan alttarin ääressä leipä- ja viiniuhrin aikana heiluttaen kultaista suitsutusastiaa, suitsukkeita tulvillaan, niin että suloiset tuoksut kohoavat aina Jumalan istuimelle saakka.